0: Cuvinte cu Har, o emisiune realizată de Săvel Lupu.
1: Bun venit la emisiunea Cuvinte cu Har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că încă o dată ne-ați primit în casele dumneavoastră. Binecuvântarea și ocrotirea Lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre voi și mâna bună a Domnului Dumnezeului nostru să ne călăuzească pe toți pe drumurile vieții. Ca de fiecare dată discutăm versete inspirate din partea lui Dumnezeu transmise prin profeți către noi oamenii. Discutăm acele învățături pe care Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos ni le-a lăsat ca o moștenire valabilă pentru viața aceasta și pentru viața viitoare. Continuăm să discutăm astăzi pilda oiei pierdute. În această lume nepăsătoare în care trăim, pilda despre oaia pierdută ne descoperă un adevăr uluitor. Dumnezeu ne iubește atât de mult încât a venit personal să ne caute pe fiecare dintre noi și să ne ducă înapoi în staul. Vorbim adesea despre oameni care îl caută pe Dumnezeu, însă realitatea este că Dumnezeu ne caută pe fiecare dintre noi. Ce subiect frumos împreună cu domnul pastor Chiriac Daniel, pastor în Biserica Adventistă de ziua șaptea, domnule pastor bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har
0: Mulțumesc mult pentru invitație sper că și astăzi să putem fi de folos
1: Domnule pastor ce gânduri trec prin minte atunci când ne gândim la această acțiune din partea lui Dumnezeu pentru noi oamenii prezentată de Domnul Hristos prin pilda pastorului cel bun ce ne vorbește această pildă pentru fiecare dintre noi? Ce ne spune această pildă, vă rog frumos?
0: E o preocupare incredibilă a Lui Dumnezeu cu privire la om în general, a fiecare dintre noi, iar preocuparea aceasta care depășește orice limită, orice graniță, dacă vreți, ne, ne uimește. Sunt absolut impresionat de fiecare dată când, deși sunt, sunt niște imagini foarte simple, atunci când Iisus Hristos începe să le vorbească oamenilor, nu le vorbește despre lucruri complicate, despre teologii grele, despre ci le vorbește despre anumite lucruri din care ei pot să înțeleagă, să tragă niște concluzii pentru ei și pentru viața lor pe de o parte, pe de altă parte să înțeleagă cum este Dumnezeu, pentru că din nefericire imaginea aceasta despre Dumnezeu a fost în timp distorsionată încă de la început lucrarea vrăjmașului a fost și este și continuă să fie până la final aceasta, să, să distorsioneze, să, să strice imaginea aceasta a lui Dumnezeu, că Dumnezeu nu este chiar așa cum pretinde, nu e așa? Tot felul de lucruri de tipul acesta, dar pilda aceasta, parabola aceasta, imaginele sugerate în Sfânta Scriptură legate de subiectul acesta ne arată grija, lui Dumnezeu iubirea, Lui Dumnezeu mila, Lui Dumnezeu și toate aceste caracteristici care ne impactează pur și simplu viața. Sunt copleșit personal de tabloul acesta simplu a păstorului care are grijă de oile lui.
1: În Matei capitolul 18 de la versetul 12 la versetul 14 și în Luca. 15, de la versetul 4 în continuare până la versetul 7, Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos rostește această pildă ca un răspuns la ceea ce gândeau farisei și cărturarii, chiar câteodată cu voce tare. Omul acesta primește pe păcătoși și mănâncă împreună cu ei. Iar Domnul Hristos rostește această pildă a oii pierdute descoperind prin aceasta dragostea lui Dumnezeu chiar pentru vame și chiar pentru păcătoși. Vreau să prezint în fața dumneavoastră, stimați ascultători, un mic citat din Cartea Viața lui Isus. Iată citatul, ghilimele. După cum păstorul merge înaintea oilor, dând mai întâi el piept cu greutățile drumului, tot astfel procedează și Isus cu poporul său. După ce și-a scos toate oile, merge înaintea lor. Drumul spre împărăția cerurilor este sfințit de urmele pașilor Mântuitorului. Cărarea poate să fie prepăstioasă și aspre, dar Isus a mers pe calea aceasta. Picioarele sale au călcat și-au îndoit spinii pentru a ne face nouă calea mai ușoară pe acest drum al împărăției cerurilor. Orice greutate pe care suntem chemați să o purtăm, ea a fost purtată de el mai întâi înaintea noastră. Cu toate că acum s-a suit la Tatăl și stă în prezența lui Dumnezeu, părtaș la tronul Universului, Iisus n-a pierdut nimic din natura sa miloasă. Astfel, aceeași inimă duioasă și iubitoare este deschisă pentru toate necazurile lumii. Mâna care a fost străpunsă pe lemnul crucii este astăzi întinsă pentru a binecuvânta și mai îmbelșugat pe poporul său. În viacă nu vor peri, spune Domnul Hristos, și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Domnule pastor, îmi plac aceste cuvinte inspirate din uh, Cartea Viața lui Isus scrisă de Ellen White, pagina 483, iar citatul mai continuă cu câteva gânduri. Sufletul care s-a predat lui Hristos este mai de preț în ochii săi decât lumea întreagă. Mântuitorul ar fi trecut prin agonia calvarului, chiar dacă nu ar fi fost mântuit în felul acesta decât un singur om. El nu va părăsi niciodată pe niciunul din cei pentru care a murit. Dacă urma și săi, aleg să nu-l părăsească, el îi va păzi pe toți prin puterea sa. Și aici se încheie citatul. Domnule pastor, pentru a merge înainte în emisiunea de astăzi, vreau să avem în minte această imagine a păstorului bun. Ce sugerează această imagine? Probabil că îngăduință, bunătate, răbdare, așteptare de plină, responsabilitate același tablou frumos este prezentat și în cartea profetului Isaia în capitolul 40 haideți să vedem un pic ce spune acest profet al vechiului testament în legătură cu această activitate această acțiune a Domnului și Mântuitorului nostru vă rog frumos
0: Isaia capitolul 40 versetul 11 ne spune astfel El își va paște turma ca un păstor va lua miei în brațe îi va duce la sânul său și va călăuzi blând oile care alăptează Iată și în Vechiul Testament se pare că și în Noul Testament apare dublată imaginea aceasta nu a relației. Este o imagine a relației. E foarte frumoasă imaginea aceasta, tabloul a unui păstor care ține în brațele sale un miel, nu? o oaie. Și cred că Domnul Iisus Hristos ne transmite mesajul prin, prin tabloul acesta, sugerând categoric că blândețea, bunătatea, îngăduința, răbdarea, așteptarea, uh, libertatea pe de altă parte oferită de, de păstor oilor sale, da? libertatea într-un alt sens decât uh, poate e sensul uh, preluat de cei mai mulți astăzi. Uh, tabloul acesta uh, ne arată și ne sugerează că Dumnezeu pentru că despre el este vorba, da? despre Isus Hristos, este interesat într-un mod major, într-un mod maxim de neamul omenesc. Pe de o parte, pe de altă parte, Isus Hristos, prin tabloul acesta a parabolei oii pierdute, ne aduce în atenție două categorii de oameni. Așa după cum putem vedea în parabolă, apare la un moment dat categoria vameșilor și păcătoșilor, și cealaltă categorie, și anume Farisei și Cărturarii. Sunt două categorii total opuse. Aici vorbim despre liderii religioși, liderii academici dacă vreți, nu, farisei și cărturarii, cei care uh, țineau frile uh, poporului și dădeau un sens o direcție. Pe de altă parte vedem pe vameșii și păcătoșii, adică cei care nu aveau nicio treabă nicio legătură cu, cu cei din categoria amintită anterior Domnul Iisus vine și spune și aceștia și aceștia adică și pentru o categorie și pentru alții am un mesaj, care este mesajul? Mesajul este că eu sunt păstorul adevărat și că eu vreau să am grijă și de unii și de alții dar prin parabola aceasta la un moment dat este amendat un, un mod de a fi, un stil și anume, dacă Isus Hristos este identificat la un moment dat observat că este în casa unor vameși, unor păcătoși și stă și la masă cu ei deja devine o problemă pentru ceilalți și cred că lucrul acesta vrea să fie corectat de Isus Hristos, spunând că dacă voi considerați că sunt oi rătăcite, oi pierdute, aș vrea să vă spun că eu pentru asta am venit. Și nu e așa că avem o afirmație în Biblie care spune așa, eu am venit să caut oile pierdute ale casei lui Israel. Adică chiar categoria aceasta, categorii marginale. Ori din motivul acesta o să revinem asupra acestei idei, cu siguranță, imaginea păstorului este imaginea care vrea să transmită un mesaj dragoste, preocupare, dar și sens, pe de o parte și uh, un, un tip sau un tipar de cum ar trebui să ai grijă de cei poate marginalizați, defavorizați și așa mai departe.
1: Chiar textul din Ioan, capitolul 10, versetul 11, în continuare, ne mărturisește despre faptul că Isus Hristos Domnul caută oaia pierdută până când o găsește. Păstorul cel bun își dă viața pentru oi. Această activitate de căutare nu este preocupată cu nimic până când oaia este găsită. Mă uit și la versetul 14 și 15. Eu îmi cunosc oile mele și ele mă cunosc pe mine, așa cum mă cunoaște pe mine Tatăl și cum cunosc eu pe Tatăl. Eu îmi dau viața pentru oile mele. Domnule pastor, ce înseamnă această lucrare de cunoaștere a lui Dumnezeu? Cum adică să cunoști pe Dumnezeu ca ilustrare a faptului că Dumnezeu ne cunoaște pe fiecare dintre noi?
0: Este adevărat că demersul acesta al cunoașterii, al relații speciale, profunde, are și poartă cu sine câteva valențe importante pe de o parte cineva ar putea să se întrebe cum aș putea și eu să-L cunosc pe Dumnezeu, nu așa? Pentru că Dumnezeu nu l-a văzut niciodată nimeni, El este acolo în ceruri, nu? El e cu treaba Lui, noi cu treaba noastră, cum aș putea să-L cunosc pe Dumnezeu? Cred că este o o întrebare foarte valoroasă, importantă, nu? Și cred că Dumnezeu ne oferă și pârghii ale cunoașterii, nu? Modul în care Dumnezeu ni se descoperă atât cât hotărăște el să ne se descopere, este modalitatea în care el creează contextul potrivit pentru cunoaștere. Cum îl putem cunoaște pe Dumnezeu? Evident că putem să-l cunoaștem în lucrurile, sumarizez gândul acesta, că e mult de discutat aici, putem să-l cunoaștem prin, pe de o parte prin intermediul naturii, nu? A tot ceea ce a creat el. Ce putem vedea și ce putem înțelege atunci când ne uităm în natură? Putem înțelege puterea uimitoare a lui Dumnezeu de a crea, este Dumnezeul creator, nu? Putem să-L cunoaștem pe Dumnezeu, pe de altă parte, prin intermediul a ceea ce a scris El, nu? A comunicat și ca să rămână și, și scris avem cuvântul Său, nu avem Sfânta Scriptură. Dacă cineva vrea să cunoască profund pe Dumnezeu, poate să-L cunoască prin intermediul sfântelor Scripturi. Cum poate să mai cunoască cineva pe Dumnezeu? Păi putem să-L cunoaștem pe Dumnezeu prin descoperirea plenară, deplină, absolută, revelația, dacă vreți, deplină în persoana lui Isus Hristos. Îl putem vedea pe Isus Hristos, care este pe deplin Dumnezeu, descoperindu-se și analizând și văzând viața Lui, observăm iubirea fără de margini, nu? A Lui Dumnezeu. Cum putem să mai cunoaștem pe Dumnezeu? Putem să cunoaștem pe Dumnezeu Și la nivel experimental, plecând în acțiunile noastre și în demersurile noastre, cunoscând și interacționând cu oameni. Oameni care sunt ce? Sunt făptura mâinilor lui Dumnezeu, ca și mine, ca și noi. Suntem așadar frați, ne întâlnim frați unii cu alții, nu? Pe drum, pe stradă, la muncă, la servici și ce putem vedea acolo? Domnul vine și ne spune, ori de câte ori faceți anumite lucruri și vă purtați, cum vă spun și vă propun eu, mă puteți cunoaște în felul acesta mai bine pe mine. Și lista poate să continue aici. Deci, putem cunoaște și este propunerea lui Dumnezeu de a intra în această cunoaștere, în acest tărâm al cunoașterii.
1: De fapt, e vorba de o relație, după cum păstorul își știe, își cunoaște fiecare oaie, tot așa Tatăl nostru ceresc ne cunoaște pe fiecare dintre noi, iar noi, după cum bine ați spus, putem să-L cunoaștem pe Dumnezeu prin aceste căi ale revelației divine. Mulțumesc frumos! Domnule pastor, e momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
2: Iisus, nu e nimeni ca El, minunat! E văzut și auzit, prin cuvântul său vestit, Minunat, minunat e Iisus. El minunat Pentru noi a murit Ca să-n pe ne-a Minunat, minunat Sus, nu e nimeni ca el minuna. La sfârșit vom cânta sus în ceruri osana minunat
1: Aceasta această frumoasă pauză muzicală ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi parabola oiei pierdute, discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Chiriac Daniel, pastor în Biserica Adventistă de ziua 7. Domnule pastor, pentru cea de-a doua parte a emisiunii de astăzi, aș dori să discutăm un pic un subiect care nu apare în prim plan în pilda oiei pierdute și anume aș dori să discutăm despre... Procesul întoarcerii sau procesul părerii de rău, procesul pocăinței, dacă vreți, este rușinos pentru cineva să se pocăiască? De fapt, ce înseamnă pocăința? E greu să te pocăiești? E ceva așa care în popor trebuie să nască rușine, vai dragă, m-am pocăit și... Mi-e rușine de treaba aceasta sau Vai drag, uite, m-am întors spre păstorul cel bun Am rătăcit în lumea aceasta, am fost o oaie rătăcită Dar iată, acum mă întorc spre cuvântul lui Dumnezeu Vă rog frumos
0: Da, tema aceasta e o temă foarte importantă, valoroasă Și cred că ne vizează pe fiecare dintre noi Tema pocăinței Și nu ar trebui să ne fie nicio clipă rușine de termenul în sine Pocăința, deși a căpătat o conotație negativă de cele mai multe ori, nu așa? Și am trăit experiența aceasta, poate și pe propria piele, nu. Când cineva arată cu degetul către tine, că ești pocăit, am trăit experiența asta și la școală în mai multe rânduri. Dar realitatea este că dacă mergem pe, pe ideea biblică, atunci vom înțelege că Dumnezeu este cel care vine și amintește în nenumărate rânduri și în Vechiul Testament și în Noul Testament despre ideea aceasta a pocăinței. Ce înseamnă de fapt pocăința? Era parte din întrebarea dumneavoastră. Pocăința înseamnă, pe de o parte, o adâncă părere de rău cu privire la ceea ce ai făcut, la la viața ta, la trecutul tău, dar în același timp și o dorință după a fi iertat, de a o lua de la zero dacă vreți și de a începe un nou drum uh, mult mult mai bine și mai sănătos întoarcerea către Dumnezeu de fapt pocăința uh, înseamnă întoarcerea către Dumnezeu este un termen folosit chiar de, de scriptură, pocăiți-vă și întoarceți-vă la Dumnezeu uh, și Ioan Botezătorul folosea expresii de tipul acesta și chiar Domnul Iisus Hristos pocăința asta înseamnă de fapt întoarcerea cu totul către Dumnezeu părerea de rău de trecut, de experiența trecută și un un orizont nou, o perspectivă nobilă, un traseu care duce în cele din urmă acolo unde trebuie. Cealaltă parte a întrebării era dacă este greu demersul acesta, deci teoretic asta înseamnă ce am spus până acum. Practic e adevărat că poate să fie un, un proces greu, de ce? pentru că intervin cele două elemente și anume pe de o parte păcatul pe de altă parte dorința lui Dumnezeu de sfințenie intervine Dumnezeu care este sfânt și eu păcătosul iar contrastul acesta este unul atât de mare încât cele două nu pot coexista nu? amintesc aici ideea scripturii chiar, nu? poate fi împreună adevărul cu minciuna, poate fi întunericul cu cu lumina, deci nu nu pot coexista din motivul acesta ori ești fără Dumnezeu rezumând ideea, ori ești cu Dumnezeu, din motivul acesta cred că pocăința poate să fie un proces sau poate un demers greu dar poate chiar dureros la un moment dat, dar este foarte necesar și în dreptul meu, și în dreptul tuturor celor care ne ascultă, avem nevoie de uh, întoarcerea cu totul, 100%, uh, spre Dumnezeu.
1: Acest proces al întoarcerii, acest proces al um, regăsirii drumului, e un proces uh, care se realizează dintr-o dată. Ce credeți, domnule pastor, pocăința va fi așa dintr-o dată sau omul care dorește să se pocăiască va birui totul așa ca prin minune dintr-o dată sau va avea așa un parcurs în care trebuie să întâmpine, să dea piept cu ispite, cu tot felul de lupte, cu împotrivire din partea celor răi, cu bagiocore din partea celor necredincioși, cum se întâmplă pe acest drum al întoarcerii e totul deodată așa frumos pe pat comod de flori sau e o luptă de dus așa cum spunea de altfel și Sfântul Apostol Pavel mă m- m- bortă aspru cu trupul meu ca nu cumva după ce am predicat altora eu însumi să fiu lepădat vă rog frumos
0: cred că atunci când vorbim despre pocăință vorbim pe de o parte despre un moment ca punct de plecare dar n-ai ajuns la destinație adică ai plecat, ai plecat pe drumul cel bun, ești pe, pe drum, ești pe traseu, dar nu înseamnă că totul s-a uh, finalizat, s-a rezolvat. Din motivul acesta, cred că, uh, pe de altă parte, într-o paranteză sau deschid o paranteză, cred că experiența pocăinței este o experiență absolut personală și personalizată. Adică nu toată lumea se pocăiește uh, la fel sau în același fel, în aceeași manieră, sau în același interval de timp. Am nevoie de 5 minute să mă pocăiesc, nu? Nu. Aici putem aminti, dacă dacă doriți și ne permite timpul, putem aminti diverse experiențe ale schimbării, ale pocăinței, nu? Spre exemplu, aș aminti doar două personaje biblice, cunoscute, foarte cunoscute. Experiența lui Saul din Tars, nu? Experiența lui Saul din Tars a fost una uimitoare într-un moment de întâlnire cu Isus Hristos, o întâlnire decisivă pentru traiectoria vieții lui, nu? Deci am putea vorbi despre un moment pe drumul Damascului când viața lui a fost totalmente schimbată a fost momentul, dacă vreți schimbării de paradigmă, schimbării de sens în viața lui, a nu? în viața lui Pavel dar nu aceeași experiență de pildă a avut-o împăratul Nebucat În mai multe rânduri Dumnezeu îi transmite anumite mesaje, el devine încăpățânat, nu? Merge într-o altă direcție decât cea pe care o propune Dumnezeu și în cele din urmă în drumul acesta ajunge la un moment dat cei care cunosc istoria biblică, istoria uh, Imperiului Babilonian, uh, vor descoperi că împăratul acesta a avut momentul în care și-a pierdut pur și simplu mințile, a fost expediat de la, de la împărății și uh, ani de zile, șapte ani de zile pur și simplu uh, mănâncă iar băcabou. Dar după momentul acesta, spune Sfânta Scriptură, i-a venit mintea la loc ca să folosesc expresia Bibliei, no". Și momentul acela a fost momentul de aur, a fost momentul pocăinței adevărate. Am dat doar două exemple. Poate să aibă de-a face cu o, o lucrare a lui Dumnezeu uneori grea, extrem de grea, nevoioasă, cu inima unui om, cu mintea unui om, care în cele din urmă ia decizia finală, va să dureze mult vreme, mulți ani, nu? Dar poate să fie și un moment în care foarte la îndemână dacă vreți, pentru Duhul lui Dumnezeu vine, îți spune și omul respectiv acceptă ceea ce îi spune Dumnezeu.
1: Deci pentru unii s-ar putea ca acest proces să fie un proces mai ușor, un proces fără mari probleme, fără mari sacrificii, o hotărâre să trăiască pentru Dumnezeu și această hotărâre să o poată împlini până la capăt. Pentru alții s-ar putea să fie un proces, un traseu mai lung, mai dureros. Cred că acest lucru ține un pic și de voința umană. Dacă omul chiar își dorește drumul întoarcerei, ca într-o bună zi să fie cu tovară și de credință, cum spune acolo, în staul, pe islaz, împreună cu celelalte 99, care nu au rătăcit de la credință, dacă omul își dorește și supune voința lui Dumnezeu, acest proces se poate realiza mai ușor. Dacă o oaie este cumva așa încăpăținată, dacă omul nu prea își dorește ar vrea să fie și cu Dumnezeu, ar vrea să fie și fără Dumnezeu, ar vrea să fie și cu biserica și ar vrea să fie și fără niciun fel de obligații în direcția aceasta, atunci Dumnezeu are un pic mai mult de lucru cu omul respectiv. Aș
0: mai aminti, dacă dacă îmi permiteți, ca să ducem ideea mai departe, nu? Este adevărat că nu avem de-a face în viața noastră cu un singur moment de pocăință și acela a însemnat rezolvarea tuturor lucrurilor. Ați amintit chiar în în întrebarea dumneavoastră inițială, nu? Este un proces, este un drum un drum pe care îl îl parcurgem acum este un moment de descoperiri și de acceptare a voii lui Dumnezeu, dar peste o vreme, dacă eu nu sunt atent, nu sunt în gardă, nu sunt nu veghez, cum spune Scriptura la un moment dat pot oricând să să fiu în aceeași postură care am fost acum puțină vreme în urmă, nu? Și am nevoie de ce? Am nevoie din nou de reașezarea sufletească, am nevoie din nou de pocăință, am nevoie din nou să se întâmple lucrul acesta. Deci, experiența aceasta are de-a face cu, într-adevăr, cu atenția sporită cu privire la viața noastră. Spune în scriptura: Cine crede că stăm picioare, să aibă grijă să nu cadă. Adică, putem fi în postura de a cădea oricând, fiecare dintre noi. Și atunci avem nevoie, de, din nou, de.
1: Pocăință. Și apoi drumul întoarcerii este foarte bine jalonat, este foarte bine marcat, foarte bine trasat de către Dumnezeu. Cel care dorește să meargă pe acest drum este ajutat prin Harul lui Dumnezeu sub ocrotirea Duhului Sfânt să nu rătăcească acest drum. Deci poți să mergi în siguranță pe drumul pocăinței, pe drumul întoarcerii. De ce? Pentru că este bine marcat sau are indicatoare foarte concret așezate și bine puse la locul lor. Mă gândesc aici și la uh, Voința exprimată a lui Dumnezeu în cele 10 porunci. Dumnezeu a trimis cuvântul său prin profeții. Dar în legătură cu cele 10 porunci, Dumnezeu nu a dat omului decât cuvântul scris cu degetul lui Dumnezeu pe table de piatră. Sfânta Scriptură vorbește de multe ori de mâna lui Dumnezeu, mâna cea bună, o mâna lui Dumnezeu care ne călăuzește pe drumul vieții. Dar când este vorba de uh, cuvântul lui Dumnezeu, când este vorba de poruncile lui Dumnezeu, Dumnezeu nu a trimis acest cuvânt prin profes, ci cu degetul său a scris pe table de piatră. Acest deget al lui Dumnezeu, această metaforă este adesea folosită în Sfânta Scriptură și cu o avertizare foarte clară. Ai grijă nu cumva să fii arătat, atins de degetul lui Dumnezeu. Dacă pentru această metaforă sau această ilustrație a mâinii lui Dumnezeu asociem de cele mai multe ori cu binecuvântarea, când Dumnezeu întinde mâna, de fapt înțelegem binecuvântarea lui Dumnezeu asupra celor credincioși. Când vorbim despre degetul lui Dumnezeu, înțelegem avertizare, înțelegem responsabilitate, înțelegem faptul că și noi avem o anumită chemare divină pentru a rămâne lângă Dumnezeu pe acest drum al întoarcerii.
0: Cred că e important să subliniem doar poate tangențial, dar e important. Biblia, scriptura folosește în tabloul acesta al discuției noastre, folosește și gândul acesta al nașterii din nou. Adică ceea ce se întâmplă cu omul care se pocăiește cu adevărat este ca un fel de de naștere din nou. Imaginea aceasta este foarte puternică. Eu cred că oaia aceea, despre care vorbim noi la emisiunea astăzi, oaia aceea pierdută, rătăcită, în momentul în care a fost găsită de păstor, din momentul acela ea a trăit o nouă viață, o nouă perspectivă. Spune la un moment dat Scriptura că dacă este cineva în Hristos este o făptură nouă. Ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă că este o viață nouă, este o perspectivă nouă, sunt decizii noi, sunt preocupări noi Deci totul se schimbă, din motivul acesta termenul original legat de de schimbare este metanoia Care înseamnă schimbarea totală, schimbarea care pornește de unde? Pornește din minte Dacă se schimbă ceva în mintea noastră, aia este o schimbare fundamentală Din motivul acesta nu vorbim despre niște schimbări pe care le mai facem răzleț în viața noastră prin niște decizii pe care le luăm noi iar demersul acesta nu înseamnă înseamnă pocăință. Pot fi niște exerciții spirituale, pot să mai faci niște mici ajustări, dar nu nu trebuie să fie înțeleasă în sensul pocăinței autentice. Pocăința autentică înseamnă schimbarea minții. Schimbarea totală înseamnă drumul pe care l-a apuci cu Dumnezeu și decizia aceasta uh, pe care o ei la un moment dat în experiența vieții.
1: O adâncă părere de rău pentru păcatele săvârșite și o continuă ferire de, de a le mai face, exact cum spuneați, de a merge împreună cu Dumnezeu pe această cărare a pe drumul spre acasă. Domnule pastor, e momentul să avem din nou aici o scurtă pauză muzicală După această frumoasă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre învățătura Domnului Hristos legată de oaia pierdută sau păstorul cel bun care își caută oaia pierdută. Discutăm împreună cu domnul pastor Chiriac Daniel, pastor în Biserică Adventistă de ziua a Domnule pastor, pentru cea de a treia parte a emisiunii, aș dori să zăbovim un pic asupra împlinirii mandatului pentru care Domnul Hristos a pornit pe acest drum al căutării. Aș vrea să formulez întrebare în felul următor. Ați fi mulțumit sau ați fi fost mulțumit dacă Domnul Hristos ar fi prezentat imaginației noastre un tablou cu un păstor necăjit care se întoarce acasă sau se întoarce spre eh, staul, spre islaz fără oaia pierdută, aș fi fost mulțumit ca Mântuitorul să fie prezentat acest tablou a unui păstor necăjit, amărât, frânt pentru că nu și-a găsit oaia.
0: Îmi place mult că finalul acesta este cu, cu happy end, cu un final fericit. place foarte mult că Domnul Isus Hristos ne arată foarte clar că este un, un demers uh, al căutării, mă refer, este un demers uh, în care nu ne vorbește nicio secundă despre eșec. Aici nu vorbim despre eșec. Păstorul pleacă în căutare, este interesat să o caute și face tot ceea ce se poate pentru a putea fi găsită oaia respectivă. Uh, e adevărat că nu m-aș fi simțit deloc confortabil cu imaginea aceasta a unui, a unui eșec adică păstorul care fie nu găsește oaia și vine înapoi e, trist fie găsește oaia dar este necășit că oaia respectivă a fost încăpățânată și a făcut ce n-a trebuit nu. imaginea e, parabolii deși este foarte scurtă este foarte e, relevantă și sugestivă și anume ne vorbește despre bucuria regăsirii pe de o parte și bucuria succesului Avem așadar garanția că în demersul lui Dumnezeu, Dumnezeu nu merge niciodată, nu pornește la drum cu gândul eșecului. Și este încurajator, nu? Pentru fiecare dintre noi. Este vorba și despre imprimarea unei mentalități, mentalitatea aceea de învingător, pe care ne-o sugerează și nouă. Nu plec la drum fără să cred cu toată uh, ființa mea că voi reuși să, să fac lucrul respectiv. Fie că este vorba despre un demers personal, nu? Uh, nu voi începe procesul schimbării, nu va începe procesul schimbării în mine fără ca Dumnezeu să o producă schimbarea aceea. Eu nu pot, doamne. Nu sunt în stare să fac lucrul respectiv, dar eu știu că tu poți. Ceea ce nu pot eu, ce este cu neputință la noi oamenii, este cu putință la Dumnezeu. E o mentalitate care este inserată aici și cred că Dumnezeu o revarsă și pentru noi și peste noi.
1: În parabola oii pierdute, în parabola banului găsit, banul pierdut și apoi găsit, și în parabola fiului risipitor, Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos ține cu tot din adințul să creioneze și să ne prezinte un tablou binecuvântat de Dumnezeu tabloul reunirii, tabloul regăsirii, tabloul reîmpăcării și mulțumim lui Dumnezeu pentru acest lucru. În direcția aceasta, ce înseamnă ca noi oamenii să ascultăm glasul păstorului divin? Ce ar înseamna pentru noi astăzi acest glas al păstorului? Vorbeam de procesul pocăinței în partea a doua a emisiunii, vorbeam despre poruncile lui Dumnezeu, vorbeam despre cuvântul lui Dumnezeu transmis prin profeți. Ce este acest glas? ale păstorului
0: dacă vrea cineva ca să asculte un glas al păstorului ia uitați ce zice păstorul Matei 11 cu 28 veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da o dignă. luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine căci eu sunt blând și smerit cu inimă și veți găsi o pentru sufletele voastre căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară Asta spune păstorul, sunt chiar cuvintele Domnului Isus Hristos Este o invitație, veniți la mine Fără diferențiere, fără ca să facă vreun motiv de discriminare Toți cei care se simt trudiți, împovărați, care se simt stresați Tot vorbim în termenul acesta modern, nu, stresul, la tot pasul Veniți la mine toți cei stresați dacă sunteți stresați, împovărați de, de viața aceasta, de probleme, de necazuri, de păcate, veniți la mine și eu vă voi da odihnă, vă voi da pacea de care aveți nevoie, sufletească, nu? Veniți la mine și învățați de la mine. Învățați de la mine pentru că eu sunt, cum? Blând și smerit cu inimă. Iată că ni se oferă două, două caracteristici ale acestui păstor. Nu e așa că e o diferență majoră în modul în care cineva îți spune un, un lucru, un mesaj, același mesaj care poate să vină de la persoane diferite, dar modul în care ți este spus poate să facă diferența. Cum ar fi fost ca păstorul să meargă în căutarea oi și când dă de oaia respectivă care stă și agățată de, știu eu, de o bucată de o creangă de, știu eu, de arbus sau să nu cadă în prăpastie, păstorul să zică așa de la distanță Vezi? Ți-am spus eu? Dacă nu ai fost atent, dacă n-ai avut grijă, dacă n-ai ascultat de mine, așa-ți trebuie. Dar nu așa că atunci când păstorul cu glasul blând vine și spune Oh, ce bine că te-am găsit! Nu? Hai că te, te, te ajut acum, sunt aici pentru tine, hai să mergem înapoi în, în staul ca să-ți dau ceva de mâncare, hai să te, te duc acolo la, la căldură, să fie totul în regulă. Nu se schimbă perspectiva. Și cred că acesta este păstorul despre care vorbim. Este blând și smerit.
1: Foarte frumos acest verset pe care dumneavoastră l-ați enunțat. Și veți găsi o odihnă pentru sufletele voastre, căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Și tot atât de profund și Apocalipsă capitolul 7, versetul 17. Căci mielul care stă în mijlocul scaunului de domnie va fi păstorul lor, îi va duce la izvoarele apelor vieții și Dumnezeu va șterge orice lacrimă din ochilor. Mă gândesc la ceea ce spunea și Marele Împărat David, Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic, el mă paște în pășun verde și mă duce la ape de odihnă. Iată că aceste ape de odihnă sunt explicate aici în Apocalips 7 cu 17 ca fiind izvoarele apelor vieții. Pestorul cel bun care își conduce turma, care își adapă turma la izvoarele apelor vieții. Mă gândesc la acel citat inspirat care spune Nu vă stinge setea sufletului la fântânile crăpate ale acestei lumi. Înche aici gilmelele, foarte frumos gând să nu stingi setea sufletului la fântânile crăpate ale acestei lumi. Domnule pastor, spre încheierea emisiunii de astăzi, care este relația pe care păstorul cel bun caută să o dezvolte, să crească, să perfecteze această relație dintre el, ca părinte al veșniciilor, ca domn al domnilor, și noi ca și turma pășunii sale? Ce este această relație? Cum dorește Dumnezeu să dezvolte această relație?
0: Este foarte important să înțelegem, pentru dezvoltarea acestei relații, că avem nevoie să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Nu poți să te implici într-o relație atunci când nu, nu cunoști și nu poți dezvolta o relație dacă nu cunoști. Iar pentru asta este necesar în primul rând să investești timp. Nu-i așa? În relația din familiile noastre, de pildă. Cum poți stabili o relație frumoasă, plăcută cu copilul tău, cu copiii tăi? Cum? Decât dacă tu, ca părinte, ei timp pentru el, să stai, să-l asculti, nu? să-i spui uite cam cum ar arăta lucrurile, cam ce trebuie să, să facă să-i dai o direcție nu? Să, să vadă în primul rând că îți pasă de el și îl iubești ori Dumnezeu ne spune lucrul acesta ori de câte ori deschidem paginile sfinte, vedem această manifestare a iubirii lui Dumnezeu față de noi Dumnezeu vrea o, o relație dacă vreți, aș numi o chiar o relație de prietenie pentru că el este prietenul nostru, chiar dacă este stăpânul universului, incontestabil chiar dacă este împăratul împăraților, de asemenea nu poate nimeni contesta locul acesta, dar el este atât de, de dornic și atât de preocupat de relația aceasta încât a coborât așa spune Sfânta Scriptură. Dumnezeu coboară în mijlocul nostru, prin Hristos se întrupează și vine între noi oamenii. Ce înseamnă treaba asta? Înseamnă că Dumnezeu este interesat de a stabili o relație de prietenie specială, prietenie deosebită. Spune la un moment dat Domnul Isus, le spune ucenicilor, nu vă mai numesc robi, ci vă numesc prieteni. Adică atât atât de de apropiat este Dumnezeu de noi și cred că mesajul acesta este mesajul pe care trebuie să-l transmitem pe mai departe și și în emisiunea de astăzi și nu numai mesajul prieteniei nu Nu e așa că spune Sfânta Scriptură Iov la un moment dat într-o declarație pe care o are sau în cartea lui Iov împrietenește-te dar cu Dumnezeu și vei avea pace chiar putem să fim prieteni cu Dumnezeu Este, uneori, sau pentru unii, ar putea locul acesta să fie greu de de conceput Dar este o realitate Pentru că Dumnezeu a făcut toate demersurile necesare Pentru a stabili această oportunitate de relație Deci trebuie timp pentru relație, trebuie cunoaștere, trebuie sinceritate nu? Poți să vii cu... cu jmecherii înaintea lui Dumnezeu nu trebuie să ai inima deschisă și inima sinceră pentru că el cunoaște fără să-i spui tu prea multe lucruri el cunoaște tainele minții și ale inimii tale dar nevoia noastră de a împărtăși cu el dintre ale noastre se poate realiza la nivel practic cum? poate își pune cineva întrebarea aceasta nu? prin intermediul rugăciunii nu e așa că este la îndemâna noastră? poți să stai de vorbă cu Dumnezeu și să stabilizezi relația aceasta, pe de o parte, ascultând ce spune El prin scripturi, spunându-i ce vrei să-i spui și ce ai tu pe suflet, în taina sufletului tău, în rugăciune, în camera ta, în odaia ta, să stai pur și simplu de vorbă cu Dumnezeu, ca și cum ai sta de vorbă cu un prieten.
1: Foarte frumos în direcția aceasta și textul din 1 Corinteni 8 cu 3, dar dacă iubește cineva pe Dumnezeu, este cunoscut de Dumnezeu. Mare binecuvântare în această declarație: Tu să cunoști pe Dumnezeul tău și Dumnezeu să te cunoască pe tine, tu să cunoști Păstorul și Păstorul să te cunoască pe tine. Domnule pastor, ultima întrebare din emisiunea de astăzi. Ce ați sfătui pe o persoană care este credincioasă, este prezentă la biserică, vine la comunitate, dar nu are simțământul siguranței clăuzirii Divine? Ce ați sfătui?
0: În primul rând, după modelul Domnului Isus Hristos, încerc să fiu eu prietenul lui. Dar evident că după ce am făcut, dacă vreți, partea, partea noastră de împrietenire, de, de susținere, de suport, de ajutor, i-aș îndrepta într-un mod clar, categoric, spre Dumnezeu, i-aș îndrepta, poate că i și chema la un moment de, de închinare, de rugăciune, l provoca să facă experiențe cu Dumnezeu? L-aș provoca să-L provoace pe Dumnezeu, nu? Nu? Spune Sfânta Scriptură la un moment dat, nu? Puneți-mă la încercare spune Dumnezeu. Puneți-mă la încercare și vei vedea dacă nu voi, voi face lucruri fenomenale cu tine, prin tine în viața ta și astfel evident că viața de credință a unui care este în biserica mea, în biserica dumneavoastră în bisericile noastre poate să fie consolidată și să crească din ce în ce mai mult.
1: Mulțumesc frumos foarte profund acest gând să ne apropiem de Dumnezeu și Dumnezeu se va apropia de noi Stimați ascultători, doresc să închei emisiunea de astăzi cu ceea ce spune Psalm capitolul 100 versetul 3 să știți că Domnul este Dumnezeu. El ne-a făcut, ai Lui suntem și noi suntem poporul lui și turma pășunii lui. Implementând mai mult acest gând sau zăbovind mai mult asupra acestui gând că suntem poporul lui Dumnezeu, suntem turma pășunii lui, suntem acea oaie care se lasă să fie călăuzită de Dumnezeu pe drumul credinței. Probabil că acest gând ne va aduce mai aproape de Dumnezeu. Stăruirea în rugăciune, stăruirea în studiul cuvântului lui Dumnezeu a rămâne aproape de Dumnezeu Acestea sunt binecuvântări pe care Domnul dorește să le reverse peste fiecare dintre noi Domnule pastor, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune Cu mare
0: drag și să nu uităm niciodată că pastorul ne iubește enorm
1: Bunul Dumnezeu să binecuvânteze familia și slujirea dumneavoastră în ogorul Evangheliei Stimați ascultători din toată inima, vreau să vă mulțumesc și dumneavoastră pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit în casă la voi. O crotire a celui prea înalt să fie peste fiecare dintre noi. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu. Iar din Regia Tehnică, Neloloba și Cătălen Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine tuturor. La revedere!